0: Bon, je
1: je m'appelle Georgia Barcelos, je suis de Belo Horizonte. J'habite à Rio de Janeiro depuis 7 ans, à Copacabana. Je suis amoureuse de Rio et de Copacabana. Je suis architecte, mais je travaille aussi dans la communication et le marketing. Bonjour et bienvenue sur Affluência, le podcast de l'Alliance Française-Brasil. Vous ouvindo Bairros de Janeiro.
0: Un rôle différent no rio, pour découvrir et redescobrir
1: la cidade, cidade Maravilhosa. Hors des sentiers battus, avec des guides locaux. Nous sommes à l'extrême droite de la plage de Copacabana, face à la mer. Et la plage se déroule sur notre gauche. À notre droite, il y a le fort de Copacabana. Je pense que nous commençons notre promenade par l'endroit le plus ancien de Copacabana, à la place où se trouve le fort aujourd'hui. Avant, il y avait une petite église, Notre-Dame de la Conception, plus tard appelée Notre-Dame de Copacabana.
0: Immédiatement sur notre gauche,
1: il y a la colonie de pêcheurs. C'est une colonie très traditionnelle. Même si elle a été officialisée dans les années 20, il semblerait qu'il y avait des pêcheurs de ici depuis le
0: 18 siècle.
1: Ce sont des pêcheurs qui habitent dans les favelas de la région. Après avoir pêché les poissons, ils les vendent ici même. Donc c'est un endroit où on peut acheter du poisson frais dans le quartier. Ici, c'est un endroit qui représente les extrêmes de Copacabana. Parce que là où nous sommes, c'est un endroit assez bucolique. On voit des petites barques en bois colorées avec un petit moteur à l'arrière. Ils
0: à l'arrière. Mais c'est un, velocidade...
1: un endroit plus lent ici, bien qu'on soit dans l'un des endroits les plus denses du Brésil. Ici, on a l'impression d'être sur une
0: île.
1: Oui, je suis venu tôt ce matin pour mon cours de natation dans la mer. Et je suis une personne parmi tant d'autres qui font des sports aquatiques ici à Copacabana. Ici, on se trouve au poste 6. Poste 6. Et grâce à la protection des rochers, sur lesquels ont été construits le fort, c'est un endroit où il n'y a quasiment pas de vagues. Donc, c'est très favorable à la pratique de sport aquatique. Ici, il y a beaucoup de stand-up paddle, par exemple. Et évidemment, tous les sports sur le sable, qu'on trouve tout, tout le long de la plage. En ce moment, c'était la mode du beach tennis. Près de mon cours de natation, il y a même de la danse du ventre. Donc, on peut faire de tout genre de sport sur la plage. Copacabana, jusqu'à la fin du 19e siècle, c'était un endroit très lointain. Il y avait des fermes, des propriétés. C'était à la fois le bord de mer et la campagne. La première chose qui a changé le quartier, c'est l'ouverture du tunnel, aujourd'hui connu comme Vieux Tunnel, qui relie Botafogo à Copacabana à la fin du XIXe siècle. C'est à partir de ce moment-là que Copacabana commence à devenir un lieu de baignade. Et c'est concomitant du changement des mentalités au début du XXe siècle où l'on considère que les bains de soleil et la mer font du bien. C'est une vision plus hygi hygiéniste de la ville, et qui transforme la ville. Ça coïncide aussi avec les travaux de Pere la passe dans le centre qui ouvre les grandes avenues, etc.
0: Donc au début du XXe,
1: Copacabana devient un endroit plus habité. Voilà le fameux calçadon de Copacabana, ce grand trottoir avec des dessins au sol en forme de vagues noires et blanches, qui est connu mondialement. Il doit y avoir environ 8 mètres de largeur, ce qui fait que, même s'il y a plein de monde qui se promène, il y a de la place pour tout le monde. Cette statue du poète Drummond de Andrade a été inspirée d'une photo de lui, assis sur ce banc. Ici, c'était un endroit qu'il aimait fréquenter. Depuis qu'il avait emménagé à Rio, il habitait près d'ici.
0: Il morou aqui perto, desde que ele se mudou pro Rio. Il est assis
1: dos à la mer, ce qui montre qu'il préférait regarder les gens passer plutôt que les
0: vagues. Il y a un vers
1: sur le banc, juste en dessous de la statue, est inscrit un de ces vers qui dit
0: «
1: Dans la mer était écrite une ville ». J'adore ce vers, parce qu'il est établi un dialogue entre la mer et la ville. Et je pense que Copacabana est un grand exemple de cette rencontre de contraste de la ville, qui est cet espace de la rationalité, de la rapidité et du béton, et la mer, qui est l'inverse de ça, un espace lisse, infini. Je pense qu'une plage urbaine, et principalement la plage de Copacabana, est cet endroit intermédiaire entre la nature et la ville. Nous sommes entre les rues Francisco Sa et Sousalim, devant l'Hôtel Emiliano, un hôtel 5 étoiles. C'est un bâtiment qui à la fois se détache et ne se détache pas du reste du paysage. Parce que si on le regarde, il est à la même taille que les bâtiments voisins. Si on regarde sa couleur, il parvient aussi à se camoufler avec ses voisins. Mais il ne se camoufle pas vraiment parce qu'il a une façade qui ressemble un peu à une peau de Cobogo. Le Cobogo, c'est un type de mur inventé au Brésil, beaucoup utilisé dans l'architecture moderne, qui permet une certaine ventilation tout en filtrant la lumière du soleil. C'est un genre de mur avec des trous. Ici, cette peau avec des creux qui fait penser au Bocobo, je l'interprète comme un hommage à l'architecture brésilienne. Et elle établit aussi un dialogue avec le dessin du trottoir. Parce qu'ici aussi, il y a des courbes qui ressemblent à des vagues, des creux. Bon, maintenant nous quittons l'Emiliano et nous allons marcher deux blocs pour arriver au début de la rue Saint-Romain. C'est l'entrée de la favela Pavin, Pavanzine. Et je pense que cette courte promenade est un échantillon représentatif de Copacabana. Parce qu'ici, on part d'un hôtel 5 étoiles, comme tant d'autres ici le long de la plage, qui reçoivent des touristes du monde entier. Et en deux blocs, on arrive à une favela où habitent 5000 personnes et où il manque de tout. La seule chose qui ne manque pas, c'est peut-être une belle vue sur la plage, mais pour le reste, tout est précaire. Ça montre aussi à quel point Copacabana est en quelque sorte un extrait du Brésil. Parce qu'ici, on trouve les personnes les plus riches et les plus pauvres, et tout ce qu'il y a entre les deux.
0: Donc, Copacabana... Je pense, que, si on...
1: Je pense que si on prenait le Brésil et qu'on le pressait très fort et qu'une goutte tombait, cette goutte serait Copacabana. Pas seulement pour les questions d'inégalité sociale, mais aussi pour sa beauté, sa violence, son urbanisation effrénée. Nous sommes maintenant devant le Bip-Bip, qui, qui était un bar historique et très traditionnel à Rio, une référence de la samba et un lieu de résistance. Le bar a été ouvert pendant la dictature militaire par Alfred qui est mort en
0: 2019.
1: Sa mort a ému toute la ville. Il est mort le samedi du carnaval. Ici, la samba était vénérée. Ceux qui venaient ici assister au ce concert de samba devaient se taire. On ne pouvait pas tourner le dos à la table des musiciens. Et si quelqu'un avait envie de discuter, il pouvait aller au bar d'en face où la télé était allumée. C'était une samba acoustique où il n'y avait pas de dos, parleurs, ni de micro. Donc tout le monde devait rester en silence pour écouter les musiciens et les instruments. C'était un endroit qui avait une âme. Ici, c'était un bastion de la gauche. Et c'est aussi pour ça qu'on peut dire que c'était un lieu de résistance. Parce que Copacabana devient un quartier de droite. Les manifestations pro-Bolsonaro ont lieu ici, sur l'Avenida
0: Atlântica. Maintenant,
1: on a coupé la rue par Ataribel. Nous sommes dans la rue Anita Garibaldi et nous sommes tout près du quartier péchote Le propriétaire des terres où est maintenant le quartier péchote est mort sans héritier. Donc, il avait laissé son héritage, cette région, à des œuvres caritatives. Mais il avait été établi une condition. Qu'aucun bâtiment ne pourrait avoir plus de quatre étages et qu'il ne pourrait pas y avoir de commerce. Donc ça a préservé le quartier jusqu'à aujourd'hui. Dans les années 80, le quartier est devenu protégé par le patrimoine, et par loi, il est maintenant interdit que les bâtiments dépassent 15
0: mètres.
1: Nous sommes dans un endroit où on a l'impression d'être dans une petite ville de campagne. On est sur la plage, il y a des enfants qui jouent, des chiens qui se promènent, des personnes qui discutent sur les bancs, il y a beaucoup d'arbres, et le sol de la place est en terre battue. Et ici, à un des coins de rue, il y a un bâtiment blanc avec des fenêtres en bois bleu, et c'est l'endroit où habitait le personnage du commissaire Espinoza,
0: le personnage des romans policiers de Garcia Rose. Nous sommes maintenant sortis du
1: quartier de Peixote et nous sommes dans la rue Figueiredo de Magaliens. Nous allons traverser la rue pour entrer dans une galerie connue sous le nom de Centre Commercial des Antiquaires. Ici, vous pouvez trouver tout ce dont vous avez besoin pour réparer des choses de la maison. Il y a aussi un théâtre, un lieu important où c'est toujours très animé. Maintenant, on est sorti dans la rue Camps et on est de l'autre côté de la rue. Il y a un bar très traditionnel qui s'appelle Adega Perón. C'est un lieu incontournable pour les spectateurs qui sortent du théâtre. Ils traversent la rue et se retrouvent au bar.
0: C'est un bar qui date des
1: années 50. Son comptoir fait 9 mètres de longueur. Et dessus, il y a une vitrine de tapas et apéro délicieux. Mes préférés sont la vinaigrette de poulpe et la salade de morue.
0: salade
1: je m'appelle Junior Sousa, je travaille ici depuis 22 ans. Cet endroit a été fondé par des Portugais de l'île de Madère. C'était trois frères, et puis à leur mort, ce sont les clients qui ont racheté. Ça fait 11 ans.
0: Il y a le théâtre net dans la galerie, alors beaucoup d'artistes
1: viennent ici. C'est une maison protégée qui est devenue le patrimoine historique de la ville. C'est un lieu touristique très sympa, merveilleux, mais c'est pour ça que j'y suis depuis 22 ans. Je vais profiter du fait que l'on soit en train de boire un jus de tomate au Pergola, le restaurant au bord de la piscine du Copacabana Palace, pour parler un peu de l'histoire de l'hôtel. Il a été inauguré en 1923, mais l'idée, c'était qu'il héberge les personnes qui venaient pour l'exposition internationale de 1922, qui célébrait le centenaire de l'indépendance du Brésil. Sauf que l'hôtel n'a pas été prêt à temps. Le Copacabana Palace a pris pour inspiration l'architecture de la promenade des Anglais de
0: Nice.
1: Jusqu'en 1946, dans ses dépendances, il y avait un casino, puis le jeu a été interdit au Brésil Nous sommes en face de la plage, donc ici il y a une très belle vue Et cette année, c'est la première année où l'hôtel a fermé à cause de la pandémie La seule personne qui est restée, c'est son habitant, le chanteur Jorge Benjor Le bâtiment juste à côté du Copacabana Palace, c'est l'édifice Chopin, qui est très connu pour ses fêtes du Nouvel An dans les appartements des habitants. C'est un bâtiment résidentiel qui a été construit dans les années 50, un immeuble moderniste. Le premier immeuble de Copacabana qui a une façade tout en verre, de haut en bas. C'est un immeuble de luxe avec de très grands appartements. Ils font 250 mètres
0: carrés.
1: Et il y a plusieurs célébrités qui vivent ici, comme Narcissa Tamborine de Gedi qui habite ici depuis très longtemps et donne de grandes fêtes. L'actrice Maite Prohens habite aussi ici. Et récemment, le chanteur Gilberto Gilles et son épouse Flora Gilles ont emménagé ici. J'ai même lu récemment que Gilberto Gilles allait souvent marcher le long de la plage jusqu'à l'aimer. Et j'ai eu l'idée de commencer à marcher au même endroit en fin d'après-midi pour voir si j'arrivais à le croiser sur le calçadin. Mais pour l'instant, je ne l'ai pas croisé. <rire>